0: Lumière. lumière, 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 lumière.
1: Lumière sur la satiété.
0: Qu'est-ce qui fait un bon repas Un équilibre réussi entre les saveurs, une cuisson parfaite des viandes et des légumes, un accord subtil avec le vin Il y a de ça. Mais le plus important, c'est d'avoir la sensation satisfaisante d'être repu. Cette impression de valider la qualité du repas et d'en marquer, par la même occasion, sa fin, avant de passer à autre chose. Eh bien cette mécanique cérébrale induisant la satiété a été décrite jusqu'à un niveau moléculaire dans un article paru dans Cell Reports en mars 2020. Même si on l'expérimente quotidiennement, le signal de la satiété gardait encore une petite part de mystère. D'où provient-il Quand se déclenche-t-il Et comment est-ce qu'il se produit Pour y répondre, Alexandre Benani, chercheur CNRS au Centre des sciences du goût et de l'alimentation à Dijon et co-auteur de l'étude, est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour. Avant d'entrer en détail sur vos récents travaux sur la satiété, quel était l'état des connaissances
1: scientifiques sur le sujet elles étaient euh, euh, riches. Euh, il y a beaucoup d'études, euh, beaucoup de laboratoires qui travaillent sur la satiété. Euh, des mécanismes ont déjà été identifiés euh, dans le passé, incluant de nombreuses aires euh, cérébrales qui sont euh, mises en réseau, mises en relation pour finalement aboutir à la, cette euh, sensation qui est générée dans notre cerveau, cette sensation de satiété. De notre côté, nous avons euh, apporté un petit plus, apporté un nouveau mécanisme dans cette euh, euh, séquence d'événements complexes.
0: Il y avait également euh, une relation entre l'indice de masse corporelle et euh, les gènes qui permettent une plasticité du cerveau. C'est quelque chose qui est relativement nouveau dans le champ neurobiologique, la plasticité du cerveau,
1: on en entend parler depuis quelques années. Qu'est-ce que c'est Effectivement, on s'est intéressé à ce mécanisme de plasticité cérébrale et on a posé simplement la question, y a-t-il un lien entre plasticité cérébrale et satiété euh, Effectivement, dans le passé, euh, il y a eu des études qui ont montré que les circuits neuronaux qui contrôlent la faim, euh, l'appétit, euh, pouvaient être plastiques. Ça veut dire qu'ils pouvaient changer de forme, changer de structure, changer de connexion. Alors, ça a été montré euh, chez la souris euh, dans cette, avec cet animal. On peut euh, observer ces connexions avec une résolution très fine. Et euh, chez cet animal... Euh, on s'est aperçu que les réseaux de neurones qui contrôlent euh, la satiété, la prise alimentaire plus généralement, euh, pouvaient changer leur configuration synaptique.
0: Et c'était dans des cas de situation extrême, c'est-à-dire si l'animal euh, était suralimenté ou sous-alimenté dans une situation de jeûne.
1: Exactement. Ces travaux ont été faits avec des modèles expérimentaux euh, bien précis et en particulier des animaux qui ont été soumis à des, des situations de jeûne euh, sévère, des nutritions, ou à l'opposé, des situations euh, d'obésité ou de suralimentation. Et dans les deux cas, on s'est aperçu que le euh, cerveau, et en particulier les circuits euh, du neurone à pro-opiomélanocortine... Ça m'évite de le prononcer, merci. <rire> que ce circuit-là, en, en particulier, était capable de modifier ses connexions synaptiques en réponse à ce changement métabolique intense.
0: Donc l'idée derrière votre étude, c'est de savoir si cette plasticité synaptique, eh bien, elle a également lieu, non pas dans des conditions euh,
1: extrêmes de sous ou alimentation mais dans des conditions plutôt euh, normales. Exactement, oui, c'était la principale question que l'on a posée. Est-ce que ce mécanisme découvert chez la souris était finalement récapitulé dans une situation plus douce plus modéré et on va dire physiologique, c'est-à-dire à, à l'échelle d'un seul repas. Il faut savoir que dans les situations métaboliques extrêmes, comme celles qu'on a évoquées, le jeûne, la suralimentation, des fluctuations hormonales se produisent. Il y a des augmentations très importantes d'hormones métaboliques. Euh, et euh, certaines autres hormones vont avoir tendance à baisser. Donc, je vais vous en citer quelques-unes. L'insuline va s'effondrer dans, dans la situation de jeûne. La leptine, qui est une hormone du tissu adipeux, va également s'effondrer. La gréline va monter au plafond. Et donc, l'organisme est soumis à ces vagues, à ces changements brutaux hormonaux. Mm -hmm. À l'échelle d'un seul repas, les hormones varient peu. Certes, elles varient, mais beaucoup plus modérément. Et donc... Euh, on s'est demandé si, euh, dans ces situations plus contrôlées, euh, on pouvait encore avoir observé, en tout cas, des situations de plasticité. Je reviens sur les hormones parce que c'est euh, le médiateur principal euh, qui a été connu, mis en évidence, pour euh, informer le cerveau de la situation métabolique extrême en périphérie. Et donc, le messager qui informe le euh, cerveau et par exemple la leptine ou l'insuline, et en réponse à ces variations hormonales intenses, les connexions synaptiques se font ou se défont en fonction mmh. des situations. À l'échelle d'un repas, les fluctuations sont légères, on l'a dit, donc le signal qui est transmis au cerveau est faible, peu contrasté. La question était de savoir s'il était suffisant pour changer les connexions du réseau. Et du coup, votre méthode
0: était basée sur trois groupes de souris différents. Un groupe n'avait pas de repas, un autre en avait un normal, et enfin le dernier, euh, on lui
1: administrait un repas plutôt, euh, plutôt gras. Ouais. Euh, pour aborder cette question, on a effectivement comparé trois groupes expérimentaux de souris. Mmh. Euh, on a comparé des souris dans un état préprandial, c'est-à-dire avant le repas. Donc elles n'étaient soumises finalement à aucune alimentation, et euh, on a comparé deux autres groupes, des états post-prandiaux, après un repas, d'une heure, c'est très très court. Mm -hmm. euh, alors le premier groupe était effectivement un repas équilibré, c'est-à-dire riche en, en glucides, euh, et le deuxième groupe post était euh, des souris, des animaux soumis à un régime plus gras, plus calorique, de type euh, fast-food. Donc effectivement, nous avions trois conditions, une avant un repas et deux après un repas. Et euh, sur ces animaux, nous avons recherché des signes de plasticité cérébrale dans le circuit du neurone POMC, mélanocortine, celui qui nous intéresse. Et pour ce faire, nous avons utilisé deux approches. Une première qui est purement euh, neuroanatomique avec l'observation de coupes cérébrales, l'observation de tissus cérébraux, euh, avec des techniques, on va dire, classiques, comme les microscopies à fluorescence, des techniques un petit peu plus sophistiquées, comme de la microscopie électronique. Et la combinaison de ces deux techniques nous ont mmh. permis de préciser les connexions euh, qu'il pouvait y avoir entre les cellules. À, ce, à, ces, à ces études très euh, histologiques neuroanatomiques, nous avons complété avec une approche plus fonctionnelle en utilisant une technique que les neuroscientifiques connaissent bien, c'est l'électrophysiologie, c'est-à-dire qu'on a enregistré l'activité électrique du neurone. Donc nous avions trois approches complémentaires pour investiguer la question, pour rechercher si les connexions euh, pouvaient se faire et se défaire à l'échelle d'un repas.
0: Alors, du coup, qu'est-ce qu'il en ressort Y a-t-il une plasticité synaptique, une plasticité cérébrale
1: Oui et non. C'est-à-dire que... Euh, nous recherchions des signes de changement de connexion synaptique et nos études et nos comparaisons des différents groupes, nos études anatomiques, ont révélé que finalement non, il n'y avait pas de changement de connexion entre les neurones eux-mêmes. Pour autant, on a trouvé d'autres signes de plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est une notion qui est très large, très vaste mmh. et qui euh, peut mettre en jeu différentes cellules. Et dans ce cas précis, nous avons observé que les cellules voisines des neurones pommes C qui nous intéressent, ces cellules voisines sont des astrocytes, les astrocytes sont habituellement des cellules nourricières de soutien pour les neurones. Et bien, euh, ces, ces astrocytes englobent littéralement, véritablement, enveloppe les neurones POMC avant un repas. Et la comparaison nous a montré qu'après un repas, il y a une rétraction astrocytaire, c'est-à-dire que cette enveloppe cellulaire gliale se retire progressivement mm -hmm. et en une heure, on note une différence très nette. Donc, en... il y a vraiment un mouvement. Exactement. Il y a un mouvement des cellules. Alors, ce n'est pas entre les neurones, encore une fois, mais c'est entre la cellule gliale, astrocytaire, et le neurone. Le neurone ne bouge pas, en revanche, autour, l'astrocyte se retire. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe quand il se retire Alors, c'était associé dans, dans notre condition postprandiale à une augmentation très franche de l'activité électrique du neurone POMC. Ce neurone POMC étant un neurone dit anorexigène, qui limite la prise alimentaire, le retrait des astrocytes ont permis l'augmentation d'activité du neurone. C'est-à-dire euh, a... qu'à ce moment-là, il envoyait un signal pour dire « Stop, il faut Exactement. arrêter la prise alimentaire ». Exactement. Tout à fait. Alors, ce lien de causalité a été euh, évalué, démontré avec des approches génétiques, des approches pharmacologiques, où on a forcé ce remodelage avec des outils euh, de biologistes, euh, où on a forcé la rétraction gliale en dehors de tout repas, etc., et à chaque fois qu'on a manipulé l'activité astrocytaire, le, la rétraction astrocytaire, à chaque fois, on a modifié l'activité du neurone. Donc il y a véritablement un lien entre le mécanisme histologique de remodelage tissulaire mmh. et l'activité électrique du neurone.
0: C'est la fonction principale, l'astrocyte, de, de se rétracter et de rendre actif les neurones ou elle a d'autres fonctions également dans le cerveau
1: L'astrocyte a a énormément de fonctions dans le cerveau je l'ai dit et euh, participe au maintien de l'homéostasie du tissu c'est-à-dire qu'il va nourrir le tissu, nourrir les neurones il va faire un support structural pour les réseaux et puis depuis peu on sait que ces cellules sont capables de moduler l'activité électrique des neurones c'est-à-dire de contrôler la transmission de l'influx nerveux entre deux neurones on parle maintenant de synapse tripartite, c'est-à-dire qu'il y a deux neurones qui se connectent entre eux qui forme une synapse, et autour de cette synapse, il y a une enveloppe gliale faite par l'astrocyte. Et bien, l'astrocyte, avec un certain nombre euh, de fonctions, est capable d'influencer cette transmission synaptique. Il peut capter les neurotransmetteurs entre les deux neurones, il peut élargir l'espace entre les deux neurones, donc il y, a des, il y a finalement des solutions physiques, des solutions chimiques, qui vont permettre de moduler la transmission synaptique. Dans notre cas, si on revient à notre modèle, on ne sait pas encore, à vrai dire, comment le, ce mécanisme de rétraction astrocytaire va influencer mm -hmm. euh, précisément euh, l'activité du neurone. On ne sait pas si l'astrocyte, en se retirant, euh, enlève un certain nombre de signaux inhibiteurs ou si l'astrocyte, en se retirant, modifie l'espace intersynaptique. On ne sait pas encore euh, le, le, la base de, de, ce, de ce phénomène et on est encore effectivement mmh. en train de, de, de rechercher ces détails.
0: Mais la causalité, en revanche, elle, elle est sûre Elle est démontrée, oui. Et du coup, ce système de frein des astrocytes, c'est la, la découverte majeure de votre étude, mais elle ne s'est pas arrêtée que là. Selon le type de repas, il y avait des résultats différents.
1: Oui, oui, c'est ce qui nous a aussi euh, surpris. Euh, C'est-à-dire que je vous ai parlé de trois groupes expérimentaux euh, de souris, mm -hmm. et il y avait parmi ces trois groupes un groupe de souris qui euh, recevait un repas gras, hypercalorique. Et bien sûr, tous les paramètres que l'on a étudiés, à savoir l'activité électrique du neurone pomme C ou euh, la rétraction des, des astrocytes autour du neurone, et bien nous n'avons eu aucun effet du repas gras. Autrement dit, cette plasticité neurogliale entre l'astrocyte et le neurone pomme C n'a été observée qu'en situation postprandiale après un repas équilibré. Lorsque les souris mangent un repas gras, nous n'avons observer aucune différence. Nous avons donc envisagé que, le, en fonction de la nature de l'aliment, il pouvait y avoir un signal satiétogène plus ou moins intense.
0: Mmh, donc il y a un déclencheur spécifique à ce mouvement des cellules liales.
1: Oui, il y a véritablement un déclencheur, un signal qui doit renseigner le cerveau de la nature du repas, manifestement, et on a mis de côté dans notre étude les hormones. En revanche, ce qui se passe après un repas, c'est une arrivée massive de nutriments dans le sang. Il y a un pic notamment, un pic postprandial de sucre dans le sang, on l'appelle le pic hyperglycémique postprandial. Et on s'est euh, intéressé à ce, au rôle de ce pic, de cette arrivée massive de, de sucre, sur le, sur le paramètre observé, c'est-à-dire sur cette plasticité cérébrale. Alors, on a fait le lien parce que maintenant, nous avons accès aussi à des outils, encore une fois, qui nous permettent d'établir le, le lien de causalité éventuel. Nous avons mimé ce, ce, ce pic. Il suffit simplement d'injecter un bolus de glucose, un bolus qui est physiologique, qui va mimer le pic hyperglycémique postprandial. Et les souris qui reçoivent ce, ce bolus, en, de, en dehors de tout repas, eh bien, euh, montre des signes de plasticité. À nouveau, on récapitule cette plasticité cérébrale dans ces conditions. Mmh. Et inversement, nous avons soumis les animaux à un pré-traitement antidiabétique. Nous avons simplement donné une molécule qui empêche ce pic hyperglycémique. Euh, C'est une molécule, tout simplement, qui freine l'absorption des sucres dans l'intestin. Donc, les sucres n'arrivent pas dans, dans la donc, circulation. Donc, il n'y a pas
0: de trace de glucose dans le sang. En tout cas, il n'y a bien pas d'élévation, tout hum. à
1: fait. L'élévation est, 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 est quasi nulle. Et dans ces conditions, il n'y a absolument pas de signe de plasticité. Donc, on a bien un lien établi entre l'élévation de la glycémie et la production de la plasticité neurogliale. C'est
0: très étonnant, parce qu'on dit souvent que le sucre, il a plutôt une mauvaise réputation, qu'il faut éviter d'en abuser, et quelque part, votre étude dit qu'il est nécessaire, quelque part, pour, pour clore un repas, en tout cas pour marquer la fin de l'appétit et le début de la satiété.
1: Oui, alors effectivement, encore une fois, il y a deux euh, euh, conclusions étonnantes à, à cette observation. La première, c'est ce que vous avez dit, à savoir, mais finalement, le sucre, qui arrive après un repas équilibré, transmet un signal positif, une valeur intéressante, puisque cela va mettre en activité le neurone POMC, via le mécanisme de plasticité, certes, mais il en résulte qu'il y a un signal anorexigène qui est libéré dans le cerveau, et donc ça, ça a une, plutôt une valeur positive, puisque ça influence directement le prochain repas, ou l'intervalle entre les deux repas. Donc ça, c'est plutôt un point positif, on mmh. dit que ça a une valeur homéostatique. La deuxième conclusion que l'on qu peut faire de cette étude, c'est la comparaison entre les deux repas. Finalement, le repas gras n'est pas complètement dépourvu de sucre. Le repas gras présente aussi un pic hyperglycémique. Il est même plus intense puisque euh, ce repas gras était aussi constitué de, de sucre rapide, qui, euh, qui transite très rapidement. Donc, dans les deux cas, nous avions ce pic hyperglycémique, même davantage avec le repas gras. Et pour autant, nous n'avons pas eu de, de signe de plasticité avec le repas gras. On ne sait pas bien pourquoi, c'est aussi une perspective de nos recherches actuelles. En tout cas, manifestement, il y a un événement qui interfère, euh, qui empêche le sucre ou qui retarde l'effet du sucre. Pour l'instant, à vrai dire, on se tourne vers les lipides. Mmh. Peut-être que euh, le pic euh, hyper triglycéridémique, c'est-à-dire l'élévation de gras dans le sang après un repas, peut-être que ce pic a un effet aussi interférant sur le mécanisme que l'on a décrit.
0: Du coup, là, on parle depuis tout à l'heure des tests qui ont été faits sur des souris. Est-ce qu'on peut Oser déjà, dès maintenant, arriver à des conclusions sur l'homme Parce que là, on, on fait des essais sur les souris, c'est plus facile que sur l'homme. Déjà, est-ce qu'on a constaté cet effet chez l'homme
1: Alors, ça fait un retour sur la première question que vous m'avez posée, à laquelle j'ai pas très très bien répondu, c'est-à-dire l'existence de la plasticité cérébrale chez l'homme. Euh, en tout cas, euh, en lien avec le métabolisme de, de l'individu. Alors, des études euh, génétiques à grande échelle ont très clairement mis en évidence ce lien. C'est-à-dire, plus exactement, que sur une cohorte... Alors, la première étude a, a été menée sur une cohorte de plus de 300 000 individus, sujets. Donc, le résultat est plutôt robuste, euh, convaincant. Et dans cette situation, les chercheurs ont étudié le lien entre l'indice de masse corporelle, le poids euh, des, des individus, et les gènes mutés, mmh. euh, dans, dans, cette, dans cette population. Et les chercheurs ont euh, observé que l'indice de masse corporelle était euh, lié à des euh, variants génétiques. C'est tout simplement des gènes qui possèdent des variations dans leur séquence c'est-à-dire des mutations, pour être plus simple. Et bien, donc, l'indice de masse corporelle est associé très, très étroitement à de nombreux gènes exprimés dans le système nerveux central, et euh, notamment des gènes qui régulent la plasticité cérébrale. Donc là, le lien a été clairement fait chez, chez, chez l'homme. Cela dit, les techniques d'imagerie euh, actuelles chez l'homme ne sont pas encore assez résolutives pour aller fouiller ce mécanisme précisément. Donc là, il y a simplement une association entre des gènes de plasticité et l'indice de masse corporelle. Ce qui est incroyable, c'est qu'avec euh, cette étude qui est parue en 2015, ça a bouleversé le, la vision des endocrinologues, puisque finalement, la, les principaux gènes en lien avec l'indice de masse corporelle sont finalement des gènes du système nerveux central, des gènes « nerveux », entre guillemets, et non pas des gènes euh, du tube digestif, du foie, de l'immunologie, etc. C'est vraiment euh, très marquant de voir la, la prépondérance euh, de, ces, de la fonction de ces gènes sur l'indice de masse corporelle. Donc ça, ça démontre qu'il y a une association également qui est vraie chez l'homme entre plasticité et, euh, et homéostasie, c'est-à-dire équilibre énergétique chez l'homme. Donc voilà, ce lien, premièrement, plasticité et euh, métabolisme chez l'homme existe. Deuxièmement, les neurones que l'on a observés sur notre petite souris, ces fameux neurones POMC à pro-opiomélanocortine sont exactement localisés au même endroit dans le cerveau humain. Donc, nous avons les mêmes. Nous avons les mêmes. Nous avons les mêmes. Euh, ils fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire qu'ils sont anorexigènes. Mm -hmm. Et là, là encore, une mutation dans le fonctionnement de ces, de, de, de ces neurones, en particulier une mutation du récepteur euh, de la substance libérée par euh, ces neurones, ce récepteur s'appelle MC4R, eh bien, euh, provoque là encore une, une obésité très importante. Donc, les mêmes neurones, les mêmes circuits sont en place chez l'homme. Donc, on peut aisément transposer ce que l'on a observé chez l'animal, à euh, qu'il une situation qui peut être euh, observée chez l'homme. La seule limite, c'est qu'on n'est pas capable, à l'heure actuelle, d'aller fouiller, d'aller euh, mesurer, apprécier euh, ce qui se passe dans le cerveau humain. Nous, chez la souris, on est capable d'observer une, une cellule et sa voisine, et, les, et leurs interactions ce niveau de résolution est impossible à obtenir hein, avec les imageurs humains. Mmh, mmh. Ce sont des tâches d'activité dans des zones cérébrales, mais... Mmh, C'est pas aussi précis. Ça ne peut pas l'être à l'heure actuelle. Mmh,
0: mmh. Ça doit tout de même ouvrir des perspectives aux travaux pour tous les diététiciens, ou si peut-être pour mieux comprendre les troubles de l'alimentation, je pense à, à la ou la boulimie, peut-être que ça ouvre de nouvelles portes. Alors,
1: oui, en tout cas on l'espère, la, la première conclusion euh, pour nous a été d'apporter une base, une preuve, euh, une base physiologique de ce que les nutritionnistes connaissent bien, c'est-à-dire qu'ils savent déjà qu'il y a des aliments plus ou moins satiétogènes, les glucides, la pomme de terre en particulier, un, un effet satiétogène, un pouvoir satiétogène important, contrairement à certaines huiles ou, ou certaines graisses. Donc ça, la, la catégorisation qu'ont fait les nutritionnistes en fonction de la teneur en glucides lipides, euh, est déjà connu finalement. Nos travaux euh, simplement permettent de mettre un mécanisme pour expliquer ces différences. C'est peut-être pas le seul, hein. je vous ai dit encore que la satiété mettait en jeu plusieurs mécanismes dont celui qu'on a, euh, qu a découvert. En tout cas, celui qu'on a découvert, cette plasticité entre l'astrocyte et le neurone, pourrait expliquer les différences d'indices de satiété entre les aliments.
0: Donc du coup, je n'ai pas de scrupule à avoir si je prends un
1: dessert à la fin de mon repas. J'aurais même tendance à vous le conseiller. Le petit carré de chocolat pourrait avoir une valeur satiétogène, une valeur positive sur, le, sur la suite de la journée. Merci Alexandre Benani. Merci beaucoup. C'était Lumière sur la satiété avec Alexandre Benani chercheur au Centre des sciences du goût et de l'alimentation à Dijon.